0: Estamos começando mais um podcast. Aliás, o primeiro podcast da Leve Design. E é o podcast LeveCast. LeveCast para você, uma novidade que a gente está trazendo da Leve Design. E aqui a gente quer comentar livremente tudo que a gente acha bacana, desde identidade visual, até mesmo nossas experiências com as cidades e com as impressões dessa nova era digital que está acontecendo, então a gente quer trazer nesse espaço realmente uma visão, por mais que você não veja, <risos> sobre os assuntos da modinha, da parte aqui da arquitetura, do design e tudo que impressiona a gente, a gente quer falar abertamente aqui.
1: É isso aí, nada mais, nada menos do que começar com o pé direito, na verdade com os dois pés, né? porque agora a gente está aqui em Nova York e a gente quer trazer essa visão para vocês do que a gente está vivendo aqui fazer uns comparativos com o Brasil. Exatamente.
0: Bom, nesse primeiro episódio, a gente já vai aqui na largada falar um pouquinho sobre a relação dos parques do Brasil versus Nova York. A gente aqui ficou bastante impressionado, nós estamos no mês de junho... Em Nova York a gente ficou bastante impressionada com a personalidade dos parques aqui. É o contrário do que as pessoas acham, não é só aquela coisa do Central Park, a gente tem outros parques que movimentam e dão bastante respiro à cidade. E a gente quer fazer isso, né? Botar assim essa lente de comparação com o nosso Brasilzão inclusive, trazer essas percepções que podem mudar um pouco até a jeito que a gente projeta. É porque no Brasil a gente tem um pouco da cultura de que praças não funcionam. E é como se
1: praças não funcionassem em nenhum lugar. Praças abandonadas, descasas, lugar para abrigo de, de mendigo. E aqui, em Nova York, foi realmente um choque cultural em relação às praças. Também os pocket parks, que é um conceito que a gente vai falar aqui, de pequenas praças e como a cidade usa bastante esses espaços. E aí a gente vai comentar um pouco por que dá certo aqui e
0: de repente por que não dá certo no Brasil. <risos> Bom, olha só, é, a gente vai começar essa lista com o Bryant Park, tá? O Bryant Park, ele é um parque que fica aqui bem, vamos dizer, no centro de Manhattan, próximo da Quinta Avenida próximo da parte aqui do Rockefeller Center, ele fica de costas com a Biblioteca Pública de Nova York, que é um arraso, é, né? Nossa, um arraso é tipo gíria de 1900, né? Não, é, é, é assim, a Biblioteca Pública de Nova York, ela é incrível, toda neoclássica, o estilo é maravilhoso, é assim, é um, realmente um ambiente a, que vai te levar pra outro nível. E atrás dela a gente não vai conversar mais. Inclusive, o bonequinho de luxo foi gravada lá também. Ah, é, tem um take da bonequinha de luxo que ela vai pesquisar o livro do escritor que ela tá lá envolvida romanticamente, o Paul. Mas não é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast, depois a gente pode falar. Mas o que a gente quer falar é do Brian Park, que ele é ali colado com a biblioteca. É, ele dá de costas, né? Pra biblioteca. Isso. A biblioteca, ela fica de frente pra Quinta Avenida. É, se você tem curiosidade, a gente recomenda que você pesquise, porque vai trazer aqui, além do que a gente tá falando, outras referências pra você construindo na tua imaginação. Mas assim, uma das coisas que é legal desse podcast é que a gente quer realmente fazer aqui um, uma... Coisa meio contra-intuitiva. Por mais que a gente estava falando de arquitetura e por mais que a gente tá conversando sobre estilos, é, a gente não quer mostrar tanta imagem, né? A gente quer realmente estimular essa imaginação da tua cabeça para você projetar e, e ser ainda mais criativo no seu dia a dia. Mas é. nada... É, não, não, nada impede você de pesquisar também as referências.
1: E só pra você ter uma ideia ali do parque, do Bryan Park... Você consegue ver o Empire State... Você consegue ver o Chrysler... Você consegue ver é, a parte da Times Square... Você consegue ver um pedacinho do é, prédio do New York Times... Então... Dá, dá pra ver? Lembra? Ah, Sentadinha assim tá no certo. centro dá pra ver a, aquela quina bem trabalhada do New York Times então só pra você sentir o gostinho do que é estar tá no Brian Park toda essa relação com o entorno dele mas é, a gente tem essa relação do entorno e a gente quer trazer aqui também a relação do parque em si
0: com as pessoas que moram na cidade é, porque assim, o Brian Park que, que é? O, se você chegar você vai e você vai, okay, que elas estão falando isso porque nada mais é do que um gramadão. É, a parte central dele é um gramadão, uma espécie de realmente só grama. Só que os acessos e a parte que fica bem próxima da biblioteca ela tem níveis diferentes. Então a parte do gramado ela é bem mais abaixo e vai escalonando os níveis. E a parte que ela é pavimentada, que acontece ao redor dessa grama... Ela tem muitas árvores e que deixa o clima delicioso para você estar ali e tomar um café. Existem várias mesinhas posicionadas nessa parte pavimentada. E atrás, colado a biblioteca, existem ali alguns restaurantes para você tomar um café, tomar uma água. É, então o que a gente acha assim que dá certo aqui, né?
1: Existe uma relação. Primeiro, do público com o privado. Então, existem iniciativas privadas. Até nos pequenos detalhes, por exemplo, à noite, para iluminar a praça, no, em um dos prédios da frente privados, lá no alto tem uns holofotes que iluminam toda a praça. E, obviamente, essa conta de luz deve ser do prédio. Então, Mas existe essa parceria do público privado até nisso. É, outras coisas, é, tem saída de metrô ali perto. Existem restaurantes que foi. Não pode continuar. Existem não, não. restaurantes na própria pra praça, mas não é but
0: butaquinho sabe? É parece que você tá na Europa, assim, até o, o, o clima, né? É a qualidade de execução dos materiais, a qualidade dos cuidados de serviços junto aqui. A gente realmente O mobiliário, não é qualquer
1: mobiliário. Os mobiliários são bem cuidados. Existem funcionários da. O
0: que foi? Não, tá é que eu preciso contar do banheiro. <risos> O banheiro foi uma coisa, assim, absurda, porque a gente tava nessa do preconceito brasileiro de ir a um banheiro público de uma praça. Se você já passou por essa situação, principalmente se for mulher, você já imagina, tipo, ai meu Deus, eu preciso ir ao banheiro, vou procurar um banheiro. Assim, eu acho que provavelmente a última alternativa <risos> seria de você ir num banheiro público de uma praça no Brasil. Né? E aqui a gente falou, puxa, apertamos, precisamos ir ao banheiro Aí a gente, poxa, o, a praça tem um banheiro A gente perguntou no café, né? A primeira alternativa, obviamente, não foi de, de ir no banheiro público A gente perguntou no café, ô, você tem um banheiro aqui? Aí a moça falou, não, mas tem o da praça que você pode usar Aí Funciona a Mari... no primeiro
1: dia, é. gente, aí acho que não, vamos no banheiro do Starbucks, a gente compra alguma coisa por lá.
0: Não, aí a Mari torceu o nariz e falou hum, banheiro de praça, não, não é, sabe? E aí depois a gente voltamos lá, mesma situação. No outro dia, é. Aí a gente já falou... tava tudo fechado, é. já era, sei lá, papo de 11 horas
1: da noite, a gente não tinha o Starbucks como opção. <risos> a gente mais. Virou,
0: falou assim, não, vamos aqui no banheiro da praça mesmo. Aí chegamos lá. E entramos no banheiro, cara, assim, o banheiro era muito incrível, completamente limpo, tinha flores no banheiro, música clássica tocando enquanto você tava ali fazendo seus xixizinhos, e assim, foi incrível. E uma
1: moça auxiliando, a, é, cuidando de todo o banheiro, né, limpando tudo, assim, o banheiro era impecável, o banheiro era impecável. É impecável era acho, mais limpo que banheiro privado sério, é, de espaços, gente, de restaurantes privados a assim. gente
0: ficou muito e eu virei pra Carol e
1: falei assim cara, será que precisa pagar porque, <risos> <risos> porque era muito limpo era tipo surreal. surreal e ele ficava assim a janela, a esquadria linda mega antiga assim, sabe meio fosca, e a cidade acontecendo lá de fora, então até mesmo a própria arquitetura do banheiro era foda sabe? Então, caraca, a gente ficou muito impressionada com o banheiro, assim, eu saí, que eu realmente achei que a gente ia ter que pagar, porque... E não precisou pagar, era realmente público e era impecável, impecável mesmo, assim. Assim, Fui a gente...
0: A gente não quer entrar aqui, obviamente, nessa história de política, ah, porque o, o poder público tem que tomar essas coisas, não, a gente aqui tá fazendo um, um um julgamento geral, é óbvio que existe conflito político, que existem as questões culturais, existem a questão, como a gente comentou aqui, a gente vê muita, muita empresa cuidando de alguns patrimônios, tudo isso a gente sabe que reverbera em como o, o equipamento público, no caso que a gente tá falando aqui, da praça, ela é cuidado. Mas, assim, difere muito, sabe? A gente ficou... Quando a impressão que a gente saiu depois do banheiro, eu virei pra Mari e falei assim, nossa, Mari, como a gente tá mal acostumado no Brasil. Mal acostumado... No sentido do
1: mal mesmo, mal acostumado mesmo. Porque tem até uma expressão de falar ah, a gente tá mal acostumado como uma coisa boa. Mas não, no sentido ruim mesmo. E assim, ali é, nos prédios, né, em volta, tem um. Como é que é? Aquele é food. É, whole food. Que você consegue ir lá fazer umas comprinhas de comida e pega e vai e faz um piquenique no parque. Aí a gente viu,
0: tipo, no dia seguinte tinha cinema, que foi. É uma iniciativa da Netflix. No verão, né, alguns dias de junho e julho, eles ocupam um parque e fazem uma sessão é de algum filme deles ao ar livre. E aí
1: todo mundo vai, leva canga, estende assim, obviamente não é canga aqui em Nova York, né? Leva seu tapetinho e para assistir o filme. E aí a gente entrou no site do parque para ver o que mais poderia porque tinha Feng, feng Shui, que fala? É, tai Chiwan. Tai Xuan. Não, feng Tai Shui <risos> Acho que não é nem Tai shuan, nem Feng Shui, é outra coisa
0: aqui. Ai, ai.
1: É, mas tinha <risos> vários eventos, vai... Tai chi. Taishi. Tá tá tinha vários eventos. Tinha Broadway no parque. Tinha Shakespeare. Peças de Shakespeare aqui tinha no parque. Tinha yoga. yoga. E são
0: atividades regulares. Por exemplo, toda terça e quinta, às onze, das 11 ao meio-dia, tem yoga, sabe? E isso é fantástico. Porque você gera ali um uma conexão com o público, do público com a praça e fica sempre sendo utilizado, não fica aquele espaço abandonado. A praça, ela passa a ser uma peça viva da cidade. Mas isso porque ela tá num contexto que que faz sentido. É,
1: por, o contexto também é a cidade, que é bem cuidado, os prédios são bem cuidados, existem as atividades ali acontecendo, como por exemplo você poder comer comprar é, comidas para o seu piquenique em frente, só atravessar a rua. Então é, é todo um contexto, ela está inserida dentro de uma cidade que não funciona, porque. A gente poderia, por exemplo, no Rio de Janeiro, ter lá a praça funcionando com várias atividades, tem restaurante, tem tudo, mas aí não tem, por exemplo, um metrô perto, ou as ruas são abandonadas, ou você não tem a segurança de passar pelas ruas para chegar até o metrô. Você não tem a segurança de deixar o seu carro na rua para estacionar para ir ali assistir. Ou você não tem onde comprar a sua comida porque já tudo fechou às seis da tarde. Então, também não adianta você ter uma praça funcionando sendo que a cidade não funciona. Então, aqui é como se fosse um organismo, que ele para uma coisa funcionar, tudo funciona junto. Então, toda essa estrutura dar esse suporte para a praça e ela brilhar Exatamente. praticamente brilhar e as coisas acontecerem até mesmo essas iniciativas privadas né de da Netflix ou do prédio da frente que ilumina enfim é, você poder contemplar todas as
0: vistas em volta do parque ali sentada e realmente usufruir é a gente está falando aqui dessa época de verão mas não é só no verão assim, até no inverno eles aproveitam para fazer patinação de gelo,
1: é. no meio da praça, sabe? Então, tem corrida de, de carrinho, assim, de bate-bate, então eles também aproveitam as estações pros temas, né? Então, realmente, algo que, que realmente impressiona. Existem outros tipos de praças também, como os pocket parks, mas aqui a gente quer trazer essa referência do Brian Park, porque muita coisa acontece ali e a gente ficou realmente impressionada.
0: Bom, é isso aí. A gente tá fazendo esse primeiro podcast. <risos> Não, é o primeiro podcast que a gente quer trazer. E é mesmo uma pílula aí pra gente ir repensando. E assim, eu acho que se a gente pode finalizar com uma reflexão aqui, né Mari? Que o parque, você pode querer projetar ele da melhor forma possível. Você pode pensar no parque, é, eu falo assim, no sentido de tecnicamente, da melhor forma. Mas você também tem que observar o contexto e as coisas que acontecem ao redor. Não adianta você ter uma planta técnica perfeita e esquecer que a cidade é um organismo vivo e que o parque ele vai ser só mais uma peça desse quebra-cabeça. Então eu acho que é mais do que a gente só exercitar a visão parcial do que a gente está projetando, mas pensar um pouco mais global pensar mais em ecossistema, pensar mais em quais atividades, que tipo de comunidade, que tipo de senso de de das pessoas junto a gente pode criar. E aí a gente passa só de ser arquiteto, aquela coisa técnica, para realmente Ser alguém que vai transformar o jeito e o espaço e a maneira como as pessoas vivem.
1: E até mesmo pensar nessa nova abordagem que a gente tem, que são as parcerias. Então a gente também vê parcerias até no público com o privado, para isso tudo acontecer, para não só a praça acontecer, mas tudo que tá em volta funcionar junto e aí é o famoso... Não tão famoso assim, mas o ganha, ganha, ganha. Todo mundo ganha. A instituição privada ganha, a pública ganha. E as pessoas que vêm na cidade, até mesmo os turistas que vêm, também ganham para usar um espaço
0: assim, de qualidade. Olha, eu posso até fazer uma análise dentro disso que você trouxe. Por exemplo, a ação da Netflix no, no, com essa tela de cinema ao ar livre. Primeiro, eles podem explorar isso como marketing. Né? e aí trazer uma atração para o público, o público ganha mais um ponto de entretenimento e o, a parte do poder público, né? de quem supostamente tem que tomar conta do parque, também ganha porque sabe que vai estar tá sendo ocupado naquele momento e vai estar tá sendo cuidado. A Netflix estava lá cuidando de toda a estrutura, tirando o telão, organizando as questões do parque. Então, realmente um ganha-ganha-ganha. E, fora que todas as lojas ali ao redor que vão vender, né, enfim, alguma coisa para as pessoas comerem, algum tipo de delisquete para as pessoas no cinema, também ganham. Então, realmente é um ecossistema funcionando. É... E é isso. É isso, então. Espero Esse foi o nosso gostado. primeiro. <risos>
1: Leve cash, leve teste <risos> e a gente vai encerrando por aqui.
0: Um abraço e até mais.